0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Então, espero que esteja tudo bem convosco. Mais uma semana, mais um confinamento, não é verdade? O que é certo é que os casos de Covid estão a baixar, o que é top. Portanto, o pessoal, continuem a fazer o que estão a fazer, que está a resultar, ok? Anyways, o caso de hoje vai ser sobre um dos casos relativamente mais famosos relativamente recentes de Portugal que é o caso do Luís Grilo ou da Rosa Grilo pronto, o assassinato do Luís Grilo bem, vocês vão ver, eu já nem sei o que dizer, vocês vão ver é um caso muito... juicy anyways, vamos então passar para o caso eu hoje não fiz uma grande introdução, também não é preciso let's do this Então, Luís Miguel Grilo era um homem de 50 anos, empresário, que vivia na localidade das Cachoeiras, em Vila Franca de Xira, e era casado com Rosa Grilo, de 43 anos, e era pai de Renato, que na altura tinha 12 anos. O Luís Grilo foi sedentário durante muito tempo, ele engordou e vivia uma vida muito pouco saudável, até que decidiu mudar, e em 2010 começou a treinar e a entrar em competições de triatlo. No dia 16 de julho de 2018, segundo a sua mulher Rosa, o Luís saiu de casa por volta das 16 horas 4 da tarde para quem for do Norte <risos> para mais um treino de bicicleta. No entanto, várias horas se passaram e ninguém recebia notícias do triatleta. E com o aproximar da noite, a mulher começou a ficar preocupada e foi então que deu o primeiro alerta do desaparecimento à GNR. As buscas começaram quase imediatamente, familiares e amigos começaram-nas com a ajuda da GNR, mas sem qualquer sucesso. No segundo dia de buscas, foi encontrado o telemóvel do triatleta num descampado a cerca de 6 km da sua casa. No entanto, não havia qualquer sinal do empresário. Passaram-se vários dias e semanas e a polícia não descartou as hipóteses de acidente, rapto ou desaparecimento voluntário, até que no dia 26 de agosto, tudo mudou. O pior cenário veio a confirmar-se. Um homem deu com o corpo de Luís Grilo em Aviz, a mais de 130 quilómetros da casa do triatleta e o cadáver estava em avançado estado de decomposição, completamente nu, com um saco de plástico na cabeça e apresentava vários sinais de violência. A identidade do cadáver só foi confirmada pelas impressões digitais e por uma tatuagem, pois o corpo estava irreconhecível, para vocês terem uma noção, porque já tinha sido atacado por vários animais. Com estes indícios, a polícia descartou logo a hipótese de acidente, né? porque tornou-se claro que o Luís foi vítima de homicídio e, nesta altura, a investigação passa, então, para um homicídio. A autópsia determinou que o atleta foi alvo de violência extrema e morto com um tiro na cabeça. Mas esta informação foi colocada propositadamente pela polícia, pois fazia parte da sua estratégia de investigação. Eles propositadamente disseram a forma como o Luiz Grilo tinha sido morto aos mídia, ok? Então, como vocês provavelmente sabem, em vários casos, na, na altura da investigação, uh, as primeiras pessoas a serem investigadas são as pessoas mais próximas da vítima. A mulher de Luiz Grilo, a Rosa Grilo, foi chamada à PJ, bem como o seu filho, que cedeu deu ADN e respondeu a várias perguntas dos detetives. À medida que o tempo foi passando e depois de várias contradições na história apresentada pela viúva, a PJ começou a investigar as contas e a vida dos familiares mais próximos. E através da análise dos sinais das antenas telefónicas, descobriu que o telemóvel de Luís Grilos esteve em movimento dias após o ter sido dado o alerta do desaparecimento do triatleta. O que é um pouco estranho. Uh, e o que é ainda mais estranho é que o aparelho estava em casa na altura em que o triatleta desapareceu. Ou seja, tudo bem, ele podia tê-los deixado em casa, tipo, foi andar de bicicleta e deixou o, o, o telemóvel em casa. O que nós explica é que depois de ele desaparecer e não voltar a casa, o telemóvel deslocou-se, tipo, tipo, alguém mexeu no telemóvel, né? Isso não não faz grande sentido, segundo a história da Rosa, que foi tudo um acidente. O corpo foi encontrado numa localidade, perto de Benavila, onde Rosa teria família. E estas demasiadas coincidências, posso dizer, se é assim que se lhe pode chamar, levou a PJ a colocar a viúva sob escutas. Ela foi monitorizada durante várias semanas e tornou-se a principal suspeita deste caso. Faltava saber quem a teria ajudado, porque de certeza que ela não seria capaz de cometer um crime desta dimensão sozinha. A Rosa tinha 43 anos, conheceu o Luís aos 13, na altura ele tinha 20 anos, são 7 anos de diferença, né? E 7 anos depois casaram e e alguns anos depois tiveram um filho, o Renato, como como já vos disse. Tudo na relação de Rosa e Luís parecia estável, um casamento feliz, embora houvesse um histórico de uso de drogas no começo da sua relação. A polícia continuou a investigar e foram encontradas várias transferências bancárias de Rosa para António Félix Joaquim, um funcionário judicial que vivia a poucos metros da casa dos pais da Rosa, em Alverca. António Joaquim era divorciado e tinha dois filhos, com quem o filho de Rosa e Luís brincava várias vezes. Confrontada pela PJ com estas informações das transferências bancárias, a mulher negou qualquer tipo de relacionamento extraconjugal com o António Joaquim, embora os investigadores tivessem as suas próprias opiniões, e eu também, não é? E só precisavam de saber se ele estaria envolvido no caso ou não. Na verdade, a Rosa e o António Joaquim conheceram-se na escola, em Alverca, local onde, na altura do crime... Ele vivia e ela trabalhava. Segundo a PJ, eles mantinham uma relação muito próxima, mas discreta. A viúva terá ajudado este homem financeiramente de forma regular. Ou seja, que estas transferências bancárias eram algo que acontecia com bastante frequência e, digamos, que eles eram mais próximos do que faziam parceiros... Yeah. Foram realizadas buscas na casa do amante de Rosa Grilo, onde foi encontrada uma arma de fogo de calibre igualzinho ao da bala encontrada no corpo do Luís. O António foi imediatamente detido pela polícia. Análises posteriores à arma determinaram que foi que havia sangue no cano da pistola que foi testado e correspondia ao ADN de Luís Grilo. E lembrem-se que a arma é do António Joaquim, né? Mas o caso ainda nem a meio vai, preparem-se. Nesta altura foram também encontrados vestígios de sangue na casa do triatleta e várias evidências tinham sido limpas, de forma a eliminar quaisquer provas. A polícia judiciária acredita que o Luís foi morto um dia antes de ser dado como desaparecido, na própria cama. Enquanto ele estaria a dormir, a Rosa teria aberto a porta a António Joaquim e juntos ter se aproximado e disparado um tiro abafado por uma almofada. Depois disto, o corpo terá sido embrulhado na colcha da cama e também levado um tapete do quarto, que provavelmente teria sido salpicado com sangue ou teria vários vestígios de sangue. E depois disso foram até a Vich, onde deixaram o corpo no local em que mais tarde teria sido encontrado. E Rosa terá comprado um tapete parecido para pôr no quarto para que desta forma ninguém desse pela falta do tapete. A 26 de setembro, os suspeitos foram imediatamente detidos e sujeitos a interrogatória judicial. Os dois foram colocados em prisão preventiva e considerados suspeitos de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Ambos negaram todas as acusações e a Rosa acabou por surgir com uma nova versão. E preparem-se que... Man, eu sempre que leio isto eu fico, what the fuck, nem nem a mim teria ocorrido uma cena assim, a sério. Bem, a teoria da Rosa é que o marido teria sido morto por angolanos devido a um negócio de diamantes no qual ele seria, então, o intermediário. Basicamente, segundo ela... Uma destas entregas terá corrido mal e o Luís começou a ser ameaçado de morte. Com medo pela sua vida e a do seu filho, a Rosa diz que tirou a arma de fogo de casa do amante e que, sem ele ter conhecimento, a deu ao seu marido, que, por sinal, conhecia o António Joaquim porque eram amigos de infância e o Luís guardou a arma na garagem do tipo. No dia 16, então, pelas 8 horas da manhã, Batem à porta da casa, segundo a Rosa, né? E ela aves e vê três homens que a empurram para dentro da casa e perguntam onde é que ele está. Bateram no Luís e nela e procuraram o filho deles, mas ele não estava em casa. Depois disto, ela diz que eles começaram a pedir que lhes dessem o que lhes deviam, e quando ela viu que Luís não fazia nada, ela ofereceu-se-lhes. Ofereceu-se-lhes? Isso existe? Mas pronto, quando ela viu que o Luís não estava a fazer fazer nem dizer nada, ela ofereceu-lhes, ofereceu-se para lhes mostrar, ok, assim sim, ela ofereceu-se para lhes mostrar onde estavam os diamantes, que segundo ela estariam então em casa da avó dela em Benavila. Sim, pronto. Então, o que ela faz, ela, ela mete-se no carro com estes assaltantes. Supostamente ficou um na casa para guardar o Luís Grilo, né E os outros dois foram com ela até à casa dos avós dela. Mas eles estiveram lá à procura dos diamantes e os diamantes não estavam lá, não encontraram nada. Não encontraram nada lá, voltaram então para casa em Vila Franca de Xira, né Mas quando chegaram a casa... Hum, mas, depois, depois, quando chegaram à casa do casal, onde o, o Luís voltou a ser agredido, e depois de ameaçarem a vida do seu filho, ele disse eu mostro-vos onde estão as coisas. E ele disse-lhes que os diamantes estariam então no armário da garagem, mas que nesta altura eles pediram que fosse a Rosa Grilo a ir buscar os diamantes e não o Luís Grilo, estão a ver... Então, a Rosa dirige-se até à garagem e lembrou-se que no armário estava escondida a arma de António Joaquim e pegou nela. No entanto, os assaltantes aperceberam-se do que ela estava a tentar fazer e retiraram-lhe a arma. Voltaram para a cozinha e dispararam duas vezes sobre o Luís. Que acabou por cair no colo dela e ainda ficou a respirar por vários momentos no colo dela, e foi tipo um momento muito romântico, estão a ver? Mesmo de filme, man. esta gaja merecia um Oscar, a sério. Nesta altura, o seu filho estava prestes a chegar a casa e ela limpou o sangue, deitou fora o seu pijama ensanguentado. pronto Prioridades. E os homens enrolaram o corpo e levaram-no então para o carro. Não se esqueçam que ela, na história dela, diz que o seu marido foi morto na cozinha. E, no entanto, a polícia encontrou vestígios de sangue no quarto. Não, não esquecer isso. Nesta altura, o seu filho chega a casa e não se apercebe da presença destes homens, que imediatamente dão ordem à viúva para ir à polícia e dizer que o marido dela tinha desaparecido, senão matariam a criança. E o que é que ela faz? Ela deixa o seu filho em casa com estes assaltantes e vai à polícia reportar o seu marido como desaparecido, agora eu vou entrar aqui nos, nos pequenos detalhes que são um bocado estranhos para a história da Rosa Grilo, ok? Então, durante lembram-se de eu ter dito que Eles foram até à casa dos avós da Rosa, à procura dos diamantes. Durante essa viagem, a Rosa... Como é que eu ia dizer isto? Ela... ela, Há registros de troca de mensagens entre ela e uma funcionária da sua empresa. Durante o momento em que ela diz ter sido raptada. Primeiro, não sei que tipo de... Violador, não. Não sei que tipo de raptores deixam a vítima usar o telemóvel, mas mesmo que, a, que ela tivesse tipo, o telemóvel escondido, o tom com que ela falou com a funcionária não, não era de alguém que estivesse em apuros. Tipo, nem sequer pediu ajuda. Ela riu-se de alguma cena que a rapariga disse. Outra coisa é que o Renato desmente tudo o que a mãe disse e diz que ele andou pela casa toda e. Não viu ninguém, né? Não estava ninguém em casa. E o Renato, tipo, assegurou que que ele estaria a dizer a verdade, que ele não, não andou pela casa toda e não viu mais ninguém. E que foi mais tarde a sua mãe que disse que o seu pai tinha saído de bicicleta, ele nem sequer sabia que o seu pai tinha saído. Pronto, supostamente, né? Ele não saiu, né? Na versão da Rosa, o rapto aconteceu por volta da hora do almoço, mas nesta altura, a Rosa fez uma compra no Pingo Doce, em alberca, e E um levantamento bancário, tipo, foi levantar dinheiro. Quando confrontada com esta informação dramática, a mulher diz que os dois raptores a deixaram sair do carro para ir ao supermercado enquanto estava de pijama. Não, não, não nos vamos esquecer deste facto. Ela estava de pijama porque no final de eles terem morto o marido dela, ela tirou o pijama, né Então o que ela diz é que os raptores que a deixaram andar com o telemóvel no carro, a deixaram ir ao Pingo Doce em pijama, não levanta nada suspeitas Hum, a raptaram e mataram o marido dela claramente que a versão da Rosa é um bocado inconsistente ela diz que que antes do filho chegar na segunda-feira limpou o chão da cozinha e deitou fora o seu pijama que estava cheio de sangue e como eu já disse foi com esse mesmo pijama que ela andou na rua este tempo todo sem chamar a atenção de ninguém a 20 de janeiro de 2019, Rosa e Joaquim são retirados da prisão para fazerem a reconstituição da sua versão dos acontecimentos nas suas respectivas casas. Nesta altura, novas provas surgem na investigação. E preparem-se que isto é a cena mais aleatória que eu já a ser. Quando o seu marido ainda estava desaparecido, naquelas semanas que eu vos disse que a polícia não encontrou grande coisa, estava a investigação parada, não havia pistas, a Rosa gastou 5 mil euros em remodelações na sua casa, substituiu a sua cama de casal que partilhava com o seu marido por duas de solteiro, possivelmente para que as autoridades não encontrassem vestígios do crime, e gastou também 10 mil euros com o seu amante. Em viagens. 10 mil euros. Eles foram passar três fins de semana fora, enquanto o corpo não aparecia. Foram ao Festival de Paredes de Coura. Se vocês foram a Paredes de Coura em 2018, podem ser capazes de ter visto lá a Rosa Grilo. Ela terá tirado estes 15 mil euros que gastou eu assim de um dia para o outro, da conta da poupança que tinha em conjunto com o seu marido, porque, não é? That's what you do. O coordenador de investigação da PJ contou que ambos os arguídos apagaram todas as comunicações entre eles quando foram detidos, destacando três momentos em que há uma troca de intensa de mensagens entre os arguidos. Eu, eu não entendo esta gente como é que ainda pensa que apagar as mensagens do telemóvel só vai fazer com que a polícia não descubra nada, mano. É ser, ser só estúpido, desculpem-me lá. Houve três momentos em que houve uma troca intensa de mensagens entre os arguídos, que nunca aconteceu an- antes, que nunca tinha acontecido até esse momento. E estes três momentos foi antes do crime acontecer, na manhã seguinte ao crime, dia 16 de julho, segunda-feira, e entre as 17h48 e, e as 18 e 06 desse mesmo dia. A 15 de julho de 2018. Os dois arguídos trocaram 22 mensagens escritas em 3 minutos para acertar os últimos detalhes relativos ao plano, que iria tirar a vida ao triatleta. Na noite de 15 de julho, a localização do telemóvel de Luís indicava que o aparelho estava na casa do casal, e aí permaneceu por dois dias. Que depois foi movido, depois dele já estar morto, né? Man, I don't know. A juíza de instrução criminal disse que o António Joaquim trabalhou vários anos como oficial de justiça e tinha bastante experiência em investigação de crimes violentos. Portanto, ele sabia perfeitamente como encobrir o seu rasto no homicídio do triatleta. Encontrado ADN no saco encontrado na cabeça do Luiz Grilo e na corda usada para o prender, que pertencia à sua mulher... Yeah. E pronto, estes factos poderão provar que foi ela que colocou o saco na cabeça do seu marido. Né? O filho, o Renato, diz lembrar-se de ouvir barulhos e recorda-se de ter visto a mãe a limpar a moradia, particularmente na zona dos quartos. O Luís fez seis. E agora vem aqui o, o, o mindfuck, o plot twist, isto tudo. O Luís fez seis seguros de vida. Man, seis seguros de vida. Quem é que faz seis seguros de vida? Eu também não entendo, man. Mas pronto, ele fez seis seguros de vida. E a Rosa esteve sempre ao lado dele, sempre que ele assinou a papelada dos seis seguros de vida. Ela ela sabia, foram seis, não foi um, tipo, foram seis. E ainda assim ela disse que não tinha qualquer conhecimento da existência desses seguros de vida. Se fosse um, eu entendo. Tipo, vamos ali, eu tenho de assinar uma papelada, não sei o quê. Está-se bem. Agora seis, man. O Luís costumava brincar com os amigos a dizer que se ele morresse, a Rosa ficava rica. Agora pensem. Segundo os espíritos, a arma foi limpa com um agente químico, possivelmente lexívia, e o advogado de António Joaquim veio ao público questionar. E este gajo, tipo, não sei qual foi a lógica dele aqui, mas o advogado de António Joaquim veio ao público questionar como é que conseguiram retirar o ADN se uh, a arma tinha sido lavada com lexívia. <risos> Uma coisa não invalida o outro amigo. Na prisão, a Rosa Grilo escreveu várias cartas para a sua família e para a comunicação social, que ela agora era tipo, super famosa, né? Em várias ocasiões tentou escrever cartas a António Joaquim que foram sempre interceptadas pela PJ e muito bem. Eles estavam co- completamente proibidos de comunicar entre si, como é lógico, e ela mesmo assim tentou enviar cartas. Vá-se lá a entenderes, mas o filho de Luís e Rosa está agora sobre custódia da sua tia, a irmã do seu pai que criou o Luís como se fosse filho dela e agora está a criar o Renato como se fosse filho dela tipo, eu não sei se ele ainda está, ele tinha 12, isto foi se calhar ainda está (risos) sobre custódia da da tia estava a ver se ele já tinha 18 anos ou não, mas pronto O António Joaquim diz que estava com os filhos no dia do crime, mas os dados do telemóvel do filho contam outra versão. Eu não sei quão ignorante tens de ser sobre tecnologia. A sério. Basicamente, a localização do aparelho dos filhos do António Joaquim revela que ele estava em casa da mãe. Eles eram divorciados, lembrem-se disso. O filho estava em casa da mãe. Ou seja... Isto mais ou menos prova que há indícios fortes da coautoria do, neste homicídio, da coautoria do António Joaquim neste homicídio. A acusação do Ministério Público avança então para julgamento sobre as acusações do homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida. No julgamento, a sentença foi ditada por quatro pessoas que constituíram um júri e que fizeram uso apenas das regras da sua experiência como cidadãos ou seja, que eles não sabiam nada sobre o caso tipo de, não sabiam nada sobre os mídias, estão a ver? não tinham ouvido nada sobre o caso fora de, de, do, do tribunal estão a entender? Pronto. Uh, cá em Portugal não é muito não é muito normal haver este tipo de julgamentos sobre, de júri, eu acho que é mesmo só nos casos uh, mais graves uh, mas pronto houve este, este júri este grupo de pessoas que eram cidadãos e que julgaram então a Rosa e o António Joaquim. No dia 10 de setembro inicia-se o julgamento que iria durar sete meses. Todos nós sabemos como é que funciona a justiça portuguesa, não é? Quanto mais morar, melhor. Anyways, sete meses, sete fucking meses para decidir o destino desta gente, mas pronto. No dia 6 de dezembro, António Joaquim sai em liberdade porque houve uma alteração na medida de coação decidida pelo coletivo de juízes que estava a julgar o processo e deixou de ser necessário a privação de liberdade. Oh, tadinho, matou alguém? Ah, não importa, pode sair, à vontade. Assim, António Joaquim iria aguardar o desenrolar do processo com termo de identidade E residência? Durante o julgamento surgiu uma testemunha que entregou uma carta no tribunal e alegava ter estado presente quando o crime ocorreu, que viu a Rosa Grilo a dar com o pau na cabeça do marido e o António Joaquim colocou uma almofada na cabeça da vítima e disparou. Ainda na mesma carta, o homem conta que foi com um amigo Uh, António Joaquim até um descampado onde o amante de Rosa abandonou o corpo. Aí esta testemunha diz ter sido ameaçada dizendo, ele disse que se eu contasse, ele me fazia o que fez ao senhor Luís Grilo. No entanto, o tribunal ignorou o testemunho deste homem e por um, por um lado eu entendo vai tipo, é parecer um, uma carta random de um gajo que diz que esteja presente no crime tipo, é. não sei até que ponto não estaria só à procura dos 10 minutos de fama, né? No dia 3 de março de 2020, o Tribunal de Júri condenou Rosa Grilo a 25 anos de prisão pelo homicídio do marido, profanação de cadáver e, de, e posse de arma proibida, enquanto que António Joaquim foi condenado a 2 anos de prisão sobre pena suspensa, of course tão boa a justiça portuguesa, ó, sério man. Uh, mas pronto ele foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por posse de arma proibida. A acusação do Ministério Público apontava para as provas uh, co- enquanto ao envolvimento de António Joaquim no crime homic- do homicídio de Luís Grilo todas as partes no processo inclusive o Ministério Público uh, normalmente têm 30 dias para recorrer da leitura do acórdão do Tribunal de Júri E foi isso mesmo que eles fizeram. Na acusação, o Ministério Público atribuiu a António Joaquim a a, a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, quando o triatleta dormia. Contudo, durante o julgamento, o Tribunal de Júri procedeu à alteração não substancial de factos, atribuindo à arguída Rosa Grilo a autoria do disparo. Como eu já disse, inicialmente António Joaquim tinha sido absolvido de todos os crimes, exceto a posse de arma que tinha sido condenado a dois anos de pena suspensa. Esta sentença foi recorrida pela acusação do Ministério Público e a 8 de setembro do ano passado, 2020. A sentença foi então reformulada e ele foi novamente condenado a 25 anos de prisão. No entanto, a sua, acusação, não, a sua defesa Uh, recorreu novamente deste desta decisão e ele agora está a guardar em liberdade e yeah. eu também não entendo ou seja que se estiver a ouvir isto I'm sorry, só passar os factos Anyways um, Ele está a guardar em liberdade E agora muito recentemente eu vi uma notícia De que a Rosa Grilo A advogada da Rosa Grilo vai recorrer Da decisão do tribunal Ela está presa há dois anos E foi condenada a 25 E a advogada dela vai recorrer da decisão do tribunal uh, Quer dizer, já recorreu E agora vai O, o, o Tribunal Supremo aceitou ouvir a defesa E ela agora, então, vai apresentar os seus factos, porque... Não se sabe ao certo quem matou quem, e isso não pode levar a que a Rosa seja condenada. Man, eu... eu... Estou cansada, Estou cansada desta justiça. Estou cansada. Só. E pronto. Nem sei o que pensar mais. É isto. Vocês agora digam-me o que acham disto. Que Que eu, sinceramente, não faço ideia. Portanto, eu vou publicar... Uma foto no, no Instagram do podcast, ok? E vocês podem ir aos comentários e dizer-me aquilo que vocês acham deste caso. E aquilo que vai acontecer, possivelmente. É isso. Ah, para quem não sabe, o Instagram do podcast é Conexão Criminal Podcast, ok? No Instagram. Follow me. You know the drill. Pronto, e é isto. Por esta semana estamos feitos, ok? Espero que tenham gostado de um caso assim, tudinha, para para vocês uh, muito obrigado por todo o apoio que vocês me têm dado aqui no podcast a sério, eu tenho recebido imensas mensagens de vossas, pessoal que me diz que adora ouvir enquanto está a limpar enquanto tu vai passear o cão à noite que essa eu também fiquei, what the fuck <risos> como assim? tu vais passear o cão à noite e ouves podcast scream mano, tu és o rei pessoal que está a trabalhar e ouve o podcast a sério, muito obrigada por todo o vosso apoio significa imenso e eu espero continuar a fazer isto durante bastante tempo para vocês ok? e tão cedo não se vão ver livros de mim ok? <risos> portanto, muito obrigada obrigada por ouvirem tenham um ótimo dia ou uma ótima noite dependendo da altura que estejam a ouvir isto e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Tivinão.